0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nessa confusão aí que virou a questão dos fertilizantes pelo mundo inteiro, né? Tá todo mundo preocupado aí se vamos receber ou não os fertilizantes no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, todo mundo que depende de fertilizante importado está tentando achar outras formas de se abastecer. Então, realmente, nesta hora é importante a gente discutir um plano nacional de fertilizantes. Então, o Ministério da Agricultura, o governo, né, lançou semana passada o Plano Nacional de Fertilizantes. Quem participou da elaboração do plano foi o Reginaldo Minaré, que é diretor adjunto aí da nossa CNA, a nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Minaré, como é que é esse plano? Ele vai atender os anseios do Brasil em se tornar autossuficiente na produção de fertilizantes? Bom dia.
1: Olá, bom dia.
0: Bem, o
1: plano ele ele poderá ajudar a, a aumentar a capacidade de produção de fertilizantes no Brasil no médio prazo. O plano trouxe um, um bom diagnóstico, um volume grande de informações sobre o mercado de, de fertilizantes, tanto no Brasil quanto no mundo, tanto de consumo quanto de produção, né? e algumas diretrizes, alguma, algumas intenções né, para esses próximos, próximos anos, até 2050. Porém, é um um trabalho que precisará ser complementado pelo Conselho Nacional de Fertilizantes, que foi criado né, pelo Decreto 10.991, agora de março né, de 2022, que consolidou o Plano Nacional de Fertilizantes e criou o Conselho Nacional de Fertilizantes. Então, esse conselho é que vai efetivamente fazer acontecer aquilo que foi previsto, ou aquele, aquele objetivo político que o Plano Nacional estabeleceu. Então é um trabalho para o médio e longo prazo. Né? Neste curto prazo, o Plano ele não ajuda a solucionar essa situação de crise momentânea aí dos, dos fertilizantes.
0: É, isso é um problema sério, né? Nós já devíamos ter um plano nacional de fertilizantes há muito tempo. Eu me lembro que o ex-ministro Reinaldo Stefanes começou a levantar questões aí a respeito da produção de fosfatos aqui no Brasil há muito tempo atrás, mais de quase 20 anos atrás, né? Ele foi ministro acho que 2005, 2006 ali. Então realmente estamos bem atrasados. Agora, você disse que teve um bom diagnóstico, Minaré. Como que é esse diagnóstico? Por outro lado, você também me falou que o Serviço Geológico Brasileiro só tem 26% do território mapeado. Existem jazidas potenciais nesses 26% que estão mapeados?
1: Olha, no caso do, do potássio, é pouco. Né? O que nós temos realmente é o que já se extrai. Por exemplo, em e essa da... Do, da potássio Brasil na região de Altazes, né? O restante ainda precisa fazer uh, os estudos para ver a viabilidade, né? Em alguns pontos, por exemplo, inclusive no, no Piauí, né, Nas perfurações que a Petrobras fez, né? Para prospectando petróleo, encontraram alguns sais de potássio ali, mas precisa ter uma um volume de pesquisa ainda grande para verificar se se tem viabilidade econômica né, o, o que está lá no subsolo. Né? E o potássio é um pouco mais dispendioso né, para se fazer a pesquisa por conta de que ele geralmente está de, de 600 a mil metros aí de profundidade. Né? Então é um, um trabalho que exige um aporte de recursos, né? uma, uma, uma capacidade de recursos humanos preparados. Né? Então tudo isso precisa ter. E realmente o é, é estranho a gente olhar e ver que, que ainda não se consolidou uma indústria de fertilizantes no Brasil considerando que somos um mercado gigantesco de, de fertilizantes né? então é, um, é um, um dever de casa que ainda não foi feito, infelizmente né? e vamos ver se agora se faz né? mas realmente tem que ter o, o, um aporte muito grande e rápido no que diz respeito às pesquisas para sabermos o que realmente temos no território brasileiro, e a partir daí, construir a, a modelagem para trazer os investimentos, ofertar as garantias jurídicas, né? por exemplo, ofertar uma boa logística, um fornecimento adequado de energia, né? que são, né, tanto a produção de, de fósforo, nitrogênio, potássio, são é, atividades que exigem muita energia, né? tem que ter uma boa logística, né? porque a, a gente não, não tem como trazer as minas para onde está a logística, né? Tem que levar a logística aonde está a mina, né? Então, tudo isso exige um bom planejamento, muito investimento e dentro desse universo, nós temos, por exemplo, um objetivo político, né? que é reduzir a, a dependência, né? Hoje, no cenário que nós temos, não vislumbramos aí uma autossuficiência, né? mas uma boa redução é possível fazer. Agora, esse é o objetivo político. Agora, temos que ter a pavimentação normativa do caminho para chegar a este objetivo político e também as alocações orçamentárias necessárias para construir a, a, a infraestrutura mínima necessária para você atrair investimento. Né? A segurança jurídica e a boa infraestrutura, a garantia de fornecimento de energia de logística, né? é fundamental, senão o investimento não vem. Né? Talvez foi por isso que até hoje não vieram né, os investidores.
0: É, com certeza. Nesses planos nacionais, o governo tem que atuar mais como um facilitador né, de licenciamentos e, e, digamos assim, mostrando o que, que ele pode ajudar né, para desburocratizar os investimentos, como você falou. Agora, nessa questão aí de autazes que você mencionou, que tem gente falando aí que pode ser bastante promissor, essa empresa Potássio Brasil esteve reunida com a ministra lá na visita que ela fez para o Canadá e disse que só não investiu o dinheiro ainda porque o licenciamento foi suspenso pelo Ministério Público porque uma tribo indígena não foi ouvida, né? Isso aconteceu em 2016. Eles também disseram que no horizonte de três anos eles poderiam colocar a mina em funcionamento que tem a logística de transporte ali pelo Rio Madeira, né? já Tem as, as principais condicionantes, o investidor, a logística de transporte, está faltando o licenciamento. Essa poderia ser uma, uma primeira mina, digamos assim, a, atingida ben, beneficamente por, pelo Plano Nacional de Fertilizantes, Minaré?
1: Certamente o, o, a, a publicação do plano, o início do trabalho do CONFET vai servir para jogar um pouco de luz nessas estruturas normativas que dificultam determinados trabalhos, né? Por exemplo, essa mina lá, ela não está em terra indígena, ela está próxima à terra indígena. Né? O, o, o fato de ter in, de reserva indígena próxima né? não é impeditivo, né? mas tem que fazer as audiências com, com, com os indígenas né? dentro do que a estrutura normativa exige. Agora... Você ouvir, você dialogar, não precisa demorar tanto tempo, né? Você pode fazer isso de uma forma mais objetiva, mais célere, né? E um ponto, olha, que é interessante, talvez o trabalho desse Conferte aí na na, na na busca de implementar esse Plano Nacional de Fertilizantes, que foi publicado, né? ele pode jogar um pouco de luz nessa questão da mineração, né? E principalmente trazer aí algumas diferenças, né? por exemplo, entre o garimpo e uma mineração de, de produtos né? para a agricultura, né? no caso. Você, é muito diferente você fazer uma mina de, de, de potássio, né? que ah, o trabalho vai ocorrer aí em grande medida no subsolo, a 600, 800 metros de profundidade, né? de uma atividade de garimpo, né? por exemplo, esse garimpo de ouro, Aí, né, no, no quase que no varejo que a gente vê, né. Então esse tipo de diferenciação é interessante tanto para informar, né, a opinião pública adequadamente, quanto para construir uma estrutura normativa mais interessante para atrair investimentos. Talvez uma proposta do Conferte seria separar, né, essa mineração de água, de produtos agrominerais aí, da do garimpo, né? dessa atividade de, 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 de mineração de, de, de pedras e metais preciosos. Né? Então, seria interessante fazer esse tipo de diferenciação. Acredito que, o, que a produção de, de, de potássio em, em autássios vai ganhar uma, um, uma nova dinâmica com o trabalho, do, principalmente desse Conselho Nacional de Fertilizantes.
0: Muito bem, a gente espera que sim, né? Agora, Reginaldo Minaré, com essa sua visão e conhecimento privilegiados aí de Brasília, você colocou que o nosso Plano Nacional de Fertilizantes é coisa para médio e longo prazos. Quantos anos vai demorar para nós termos realmente um plano em funcionamento, na sua opinião? Olha, eu acredito
1: que, que trabalhando esse, o, o Conselho, né? trabalhando de forma bem objetiva e com empenho, né, ele poderá apresentar algumas propostas, principalmente de, de redução de burocracia no, até o final do ano que vem, acredito que já teria como começar a ter impacto do trabalho. Agora, no que diz respeito a investimentos, né, a essas pesquisas do serviço geológico, né, da, do, do início de investimento em, em, em minas. Aí eu acredito que em torno de cinco a sete anos é um cenário mais, mais realista para você ter realmente o início de uma mudança. Até no que diz respeito ao aproveitamento de, de novas reservas de gás que a Petrobras e já identificou né, no, no litoral do, do, do Rio de Janeiro e também de Segipe, né. Mas isso, acredito que antes de uns cinco, seis anos, não seria um cenário realista
0: Muito bem, eu conversei então com o Reginaldo Minaré, diretor técnico adjunto da CNA, nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participou da elaboração do Plano Nacional de Fertilizantes Minaré, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola
1: Eu agradeço a, a oportunidade e parabéns por abordar um tema que é atual e importante um abraço
0: então tá aí. A CNA terá um assento no Conselho Nacional de Fertilizantes, o CONFERTE. Vamos acompanhar de perto. Olha, Brasília é assim mesmo, né? Muito somebody love e pouca tchaca-tchaca na buchaca. Muitos entretantos e poucos finalmente. E olha que o Supremo ainda nem entrou nesse jogo. Então vai demorar. No próximo bloco vamos falar das consequências da guerra da Ucrânia na pecuária do Brasil. Nosso entrevistado é o Celso Fugolim da Finpec, imperdível no nosso próximo bloco. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você.